0: I need a drink and I think you need one too. Checkered Flag, dein Formel 1 Podcast. Das war Max Verstappen nach dem Miami Grand Prix zu seinem Renningenieur Gianpiero Lambiase und äh, damit herzlich willkommen zu Checkered Flag, eurem Formel 1 Podcast und ähm, wir sind heute wieder dabei den Grand Prix von Miami zu besprechen. Das mache ich natürlich nicht alleine, mit mir dabei sind äh, der liebe Paul und der liebe Chris.
1: Hallo. Moin.
0: Ja, das erste Mal Miami. Das Wochenende stand ganz unter dem Motto Welcome to Miami. Es war herrliches Wetter äh, an einer neu angelegten Strecke am Hard Rock äh, Stadium in Miami. Und Jungs, ähm, ja Paul, ich frage dich direkt, wie hat euch der Grand Prix gefallen? Und äh, ja, würdet ihr Miami als Erfolg für die Formel 1 sehen?
1: Also... Da, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite war ich positiv von der Strecke überrascht. Also nach, den, nach der Layout-Vorstellung, nach den ersten virtuellen Labs, war das ja eher ein bisschen monoton. Da dachte man, okay, es sind wieder viele lange Geraden. Das wird wieder so ähnlich wie Baku ein bisschen weniger aufregend. Aber ich muss sagen, die, die Strecke hat dann doch einige interessante Passagen gehabt und die Fahrer auch für ein paar Hürden gestellt. Gerade so diese Bergaufschikane nach nach so diesem langen kurvigen Sektor um diesen künstlichen Yachthafen drumherum, das war ein Streckenabschnitt, der mir dann doch ganz gut gefallen hat. Aber das Rennen an sich, also wie es aufgezogen worden ist, diese amerikanische Art und Weise, weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Also ich fand das alles ein bisschen drüber, so von der von der Polizei Eskorte zum Podium. Bis zum irgendwie, dass man da mit Footballhelm ähm, aufs Podium kommt. Ähm, auch dieser künstliche Yachthafen, dass man da irgendwie so diesen Monaco-Glamour irgendwie reinbringen wollte. Ich weiß nicht, das, ich fand, das war alles, alles ein bisschen too much, ein bisschen zu gekünstelt. Und ja, aber ich glaube, für die Formel 1 war es ein Erfolg, weil äh, Amerika als Markt, der boomt. Und das Rennen in Miami war ja auch von sehr, sehr vielen Promis äh, besucht wurden und hat sehr viel Aufmerksamkeit in Amerika erzeugt. Also auf dieser Seite war es sicherlich ein Erfolg für die Formel 1.
2: Ja, dem schließe ich mich fast lückenlos an, würde aber sagen, dass diese ja, dieser Übergang von Sektor 2 zu Sektor 3, diese enge Passage, ähm, eigentlich der einzige Punkt war für mich, der mir persönlich nicht gefallen hat an der Strecke. Also, die Idee dahinter war ganz interessant, aber es war dann doch ein bisschen zu buckelig und zu eng für diese ja, riesigen Kisten, die wir mittlerweile fahren in der Formel 1. Das wäre jetzt so der einzige Minuspunkt gewesen. Ansonsten war auch ich positiv überrascht von der Strecke. Hätte ich so nicht erwartet. Aber man muss natürlich auch sagen, 40 Runden lang war es eigentlich ein ziemlicher Stinker, bis äh, ja, Norris dann für ein bisschen Spannung gesorgt hat und das Safety Car rausgeholt hat. Und zur Aufmachung ja, bin ich ganz klar bei Paul, also du hast das schon ziemlich alles genannt, vom Fake-Wasser bis hin zu den Football-Helmen auf dem Podium. Für mich war es eigentlich der perfekte Sochi-Ersatz, weil die Strecke hat mich so dermaßen an Sochi erinnert, nicht unbedingt vom Verlauf, aber eben dieser Halbstadtkurs mit diesen blauen Seitenstreifen noch, dann fast nur äh, ja, Leitplanken, wo du hinguckst und einfach auch nicht schön, nicht ästhetisch für eine TV-Übertragung in meinen Augen. Insofern war der Miami Grand Prix ja ein Rennen, das ich in den letzten Jahren nicht vermisst habe <lacht> und ähm, ja wie gesagt, für mich eigentlich nur ein Sochi-Ersatz war.
1: Ja, Vor allem, es gab ja auch äh, auf der Strecke auch noch Probleme auf dem ersten Rennen, gerade so am Freitag und am Samstag, da gab es ja das Phänomen, dass die Strecke quasi außerhalb der Ideallinie unfahrbar war, ähm, weil sich da Teile, kleine Steinchen aus dem Asphalt gelöst haben und äh, die Steinchen in Verbindung mit dem Gummi-Rubber waren dann wie Schmierseife, weswegen sich da auch ähm, einige Fahrer rausgedreht haben, Carlos Sainz zum Beispiel oder auch Esteban Ocon. Da hat man dann reagiert und hat dann in einer nacht und Nebelaktion aktion ähm, den Asphalt teilweise neu asphaltiert in der letzten Kurve, da die zwei braunen Streifen, die kamen erst in der Nacht zu Samstag. Und man ist wohl auch so weit, dass man sagt, man muss das eigentlich fürs nächste Jahr nochmal neu asphaltieren. Also ähm, da gab es auf jeden Fall streckentechnisch noch ein paar äh, substanzielle Probleme, die auch noch gelöst werden müssen für die Zukunft. Äh, fest steht nur, das Rennen bleibt uns noch ein Weilchen erhalten. Ähm, der Miami-Vertrag gilt bis einschließlich. 2031, also ein Zehn vertrag Ja, äh, weiß ich nicht. Ich fand das Rennen okay, aber es war jetzt nichts Besonderes, was man ja ständig sehen muss.
2: Vielleicht noch ganz kurz zur Strecke. Das war nicht am Sonntag auch noch so, also gerade in der letzten Kurve, beispielsweise Valtteri Bottas oder auch mal wer war's? Ich glaube Mick Schumacher. Ja, Mick hat also wenn da du,
1: auch einmal Probleme, genau.
2: Genau, wenn du da nicht exakt die Ideallinie getroffen hast in der letzten Kurve, dann, dann bist du gefühlt gar nicht mehr rumgekommen. Ja? Also auch Bottas ist ja dann leicht eingeschlagen da rechts in der Mauer. Ähm, fand ich schon ja sehr krass, wie, da, wie man da gelitten hat als Fahrer, wenn du eben nicht die Ideallinie getroffen hast. Aber Yannick, sag du uns doch mal, wie du das Rennen gesehen hast.
0: Ja, also äh, ich kann mich eigentlich euch nur anschließen. Dieser ganze Spirit darum ähm, war mir auch too much. Aber ähm, ich glaube, es war einfach den USA angemessen. Ähm, die zelebrieren das ja so. Und ähm, wenn man schon mal in Amerika war, dann weiß man einfach, dass die Sportevents so gehypt werden, auch mit dem ganzen ja, Publikum und ähm, den Celebrities. Also mich hat es tatsächlich sogar überrascht irgendwo, dass es doch in Ordnung ist, weil ich auch die Befürchtung hatte, es wird wirklich so ein ja, Sochi-Ersatz. Ähm, Im Rennen hat es ja dann irgendwo auch bestätigt, aber ähm, trotzdem war es, finde ich, okay für eine neue Strecke, gerade so ein Halbstadtkurs. Aber es ist jetzt nichts, wo ich äh, ja, in Freudentränen ausbrechen würde, wie toll diese Strecke ist. Ähm, also ein solides Wochenende, aber jetzt auch nichts Besonderes wie zum Beispiel äh, eine Strecke in Imola oder äh, ja, in Monza beispielsweise. Ähm, ich würde einfach sagen, lasst uns doch direkt anfangen. Und das äh, machen wir ja wie immer immer mit denen, die nicht ins Ziel gekommen sind. Und da äh, ja, starten wir dann mit Yu Zhu, der nach Runde 6 sein Auto abstellen musste. Ein ganz schwieriges Wochenende, oder Chris?
2: Ja, auch schon in Q1 gescheitert, relativ deutlich. Fast vier Zehntel hinter Mick Schumacher. Da ja 17. geworden, aber auch nur, weil Ocon gar nicht erst angetreten ist. Hat dann wenigstens die beiden Williams geschlagen. Aber ja, dann nach sechs Runden das Rennen beenden zu müssen, ist natürlich... Ja, sehr enttäuschend und damit auch eigentlich schnell die Geschichte von ihm erzählt an diesem Wochenende.
1: Ja, wobei, zumindest im Qualifying kann man ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Da wurde er ja auf seiner schnellen Runde dann blockiert, weswegen die dann halt dann doch nicht mehr so schnell war und er ausgeschieden ist. Da konnte er jetzt nichts alleine für, dass er da ausgeschieden ist. Und ja, Rennen war frühzeitig vorbei und so richtig weiß man auch noch gar nicht, warum. Oder habt ihr da eine Ahnung? Weil äh, Gefühl, also ich habe noch nichts gelesen.
2: Ja, es war wohl irgendwas mit, äh, also irgendwas ist zu heiß geworden, ne? was genau nicht, aber er hat ja dann gesagt bekommen, ähm, ähm, bitte im hohen Gang bleiben, äh, niedrige, ähm, jetzt kenne ich nur das englische Wort dafür, low refs, also dass, du, dass der, der Drehzahlbegrenzer natürlich so weit wie möglich unten ist und nicht an den Anschlag kommt. Mhm. Ähm, und eben maximaler Kühlungsprozess. Es ging darum, das Auto extrem zu kühlen und er sollte nur ganz langsam zurück zur Box kommen. Was genau da jetzt dann aber überhitzt ist, das weiß ich auch nicht. Bringt ihn
0: auch nicht mehr zurück auf die Strecke. <lacht> ähm, also ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, dass es echt schwierig war dieses Wochenende. Sein Teamkollege hingegen, ähm, am Ende ein siebter Platz, äh, lange auf Platz 5 geblieben, Chris hat es eben schon angesprochen, so halb in die Wand eingeschlagen, aber auch nicht wirklich, sondern von der Ideallinie abgekommen. Dann den Platz verloren, aber wieder, wiederum ein sehr starkes Wochenende von Walter Bottas, oder Paul?
1: Ja, also Qualifying schon echt beeindruckend. Best of the rest quasi, beide Mercedes geschlagen. Im Rennen dann bis dahin auch wirklich fehlerfrei. Auch von der Pace her schneller als der Mercedes von Hamilton. Ähm, Hatte sich da vor dem Safety-Car schon eine gute Lücke herausgefahren. Und letztendlich ist es ja eine Unachtsamkeit, die ihn dann äh, eigentlich den wohlverdienten Platz 5 gekostet hat. Aber Walter Ribottas, ähm, wir wiederholen uns da, ich weiß, aber er ist halt wirklich echt wie ausgewechselt, seitdem er bei Alfa Romeo ist. Er ist äh, konstant auf einem sehr hohen Niveau unterwegs hat das auch dieses Wochenende wieder gezeigt und ja, also carried auch das Team und konnte jetzt bei Alpha auch wieder ein bisschen die Lücke zu äh, McLaren schließen, dadurch dass die nicht gepunktet haben, also vielleicht geht er an der KWM, ist vielleicht sogar noch vor bis auf Platz 4. Ähm, also es ist äh, momentan wahrscheinlich sehr viel gute Stimmung äh, in der Schweiz in Hinwil.
2: Ja, damit auch wieder seine grandiose Qualifying-Serie ähm, neu gestartet, sag ich mal. Äh, wieder in Q3 gekommen. Diese Serie ist ja letztes Wochenende nach 103 ja, Qualifyings in den Top 10 gerissen. Er ist aber wieder auf Platz 5 gesetzt in Alfa Romeo. Also das macht schon richtig Spaß, den Bottas dazu zu gucken. Glaubt ihr,
0: dass Alfa Romeo das halten kann? Vor allem nur mit einem Fahrer, der regelmäßig gut Punkte einholt, dass sie möglicherweise McLaren angreifen können oder vor Alpine bleiben.
2: Ja, gefühlt hast du ja Momentan eigentlich in jedem Team nur einen Fahrer, der richtig punktet. Ne? Also bei Alpine ist es Ocon, bei McLaren halt Norris, bei Haas hast du zum Beispiel nur einen Magnussen, bei Alfa Romeo nur Bottas. Also sehe ich jetzt noch nicht als das große Problem, weil eben viele Teams noch Probleme haben, beide Fahrer regelmäßig in die Punkte zu bringen.
1: Ja, ich glaube, bei Alfa Romeo musste man auch damit rechnen, dass Joe äh, ein bisschen Akklimatisierungszeit braucht. Und er hat ja auch wirklich bisher eine gute Saison gefahren für einen Rookie. Hat er hat ja jetzt zweimal mehr oder weniger unverschuldet Pech, dass er ähm, nicht in die Punkte gekommen ist. Aber ich denke, dass bei Alfa Romeo man sich schon... Äh, zumindest Platz 4 äh, ausrechnen kann in der in der dass man zumindest darum kämpfen kann. Mercedes äh, ist wahrscheinlich dann doch ein bisschen zu ambitioniert, äh, auf lange Sicht gesehen, obwohl man teilweise schneller ist. Aber ich glaube, P4 würde Alfa Romeo jetzt sofort unterschreiben, wenn man sie fragen würde.
0: Das denke ich auch. Kommen wir zum nächsten Fahrer, der... Ja, nicht aufgrund seines fahrerischen Könnens aufgefallen ist im Rennen, nämlich Lando Norris. Der ist dem äh, Gasly in Runde 39 30, äh, heftig in die Seite gefahren und ähm, ja danach ausgeschieden. Wie habt ihr den Unfall gesehen und äh,
2: wer trägt für euch die Hauptschuld? Chris, gerne. Ja, also für mich war der Fall schon nach der ersten Wiederholung geschlossen. Also ganz klar, <lacht> Fehler von Lando Norris. Der hat links noch so viel Platz, um an Gasly vorbeizugehen. Ich weiß nicht, warum er da auf einmal rüberzieht. Also, ja, verstehe ich nicht.
1: Ja, ich glaube, das hat er sich einfach verschätzt. Ähm, Gasly hatte damit nicht gerechnet. Er war ja von der Strecke abgekommen. Und äh, Norris kam dann mit Überschuss an und hätte da wirklich mehr Platz lassen müssen. Passiert, sah auf jeden Fall unglücklich aus, aber... Im Endeffekt äh, hat man keine Punkte verloren ähm, und ja, also McLaren wieder ein ganz schwaches Wochenende generell, also nicht nur Lando Norris, sondern auch Daniel Ricardo. Pace war überhaupt nicht da, man war ja eigentlich am Ende des Feldes, beide Autos und es war irgendwie ein Rückfall äh, in Nachbarein, wo man auch so schlecht unterwegs war. Und nach dem Podiumsplatz in Imola auf jeden Fall überraschend. Also ich weiß nicht, was da die Probleme waren. Ich vermute, man hat die Reifen nicht richtig zum Arbeiten bekommen. Ähm, aber es scheint wohl so zu sein, dass der McLaren eine kleine Diva ist, die auf manchen Strecken recht gut funktioniert und auf manchen Strecken halt gar nicht. Und da muss man jetzt halt schauen, äh, wie man das ausmerzt, wie man das Auto besser versteht und wie man es vor allem immer zum Arbeiten bekommt.
2: Ich würde es gar nicht mal so dramatisch sehen, weil Ricardo hatte ja jetzt am Ende nochmal eine 5-Sekunden-Zeitstrafe bekommen. Wenn die nicht gewesen wäre, dann wäre er Zehnter, hätte einen Punkt mitgenommen. Auch Norris, wenn er sich da halt nicht so schwer getan hätte, hinter, dem, ja, hinter dieser kleinen Kolonne Schumacher-Vettel-Albon, die wir da kurzzeitig hatten, ähm, ne, wenn er vielleicht eine Runde früher zum Stoff kommt, dann landet er vor den Jungs. Oder ähm, ja, auch wenn er dann vielleicht am Ende von diesen ganzen Zeitstrafen vor ihm noch profitieren kann, dann sind es vielleicht sogar noch mit ein bisschen Glück doppelte Punkte für McLaren. Äh, klar waren sie von der Pace her nicht so auf der Höhe äh, wie noch in Imola, beziehungsweise Fernab davon. Aber ich finde schon, dass man naja, deutlich weniger noch mal rausgeholt hat, als eigentlich drin gewesen wäre. Also ich glaube, am Ende ist es ein
0: verschenktes Rennwochenende, weil es nicht der Anspruch von McLaren sein kann, gerade nach den Ergebnissen der letzten Wochen ähm, ja letztendlich auf 13 und ein Auto ausgeschieden ähm, zu landen und dass man ja gerade auf diese auf diesen Stadtkursen ähm, sieht, wo der McLaren Probleme hat und dass er Probleme hat und er auf, die, auf den alten Rennstrecken ähm, dort besser klarkommt. Hatten ja, dann müsste so? es ja vielleicht in Katalonien ja wieder funktionieren. Ne? Eben, ja, genau. Ja, wir haben dann ja über äh, Daniel Ricciardo auch gesprochen. Äh, Paul, du kannst, glaube ich, uns nochmal eben sagen, warum äh, er eine 5-Sekunden-Strafe bekommen hat.
1: Äh, warum hat er eine 5-Sekunden-Strafe bekommen? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt.
2: Äh, für Verlassen der Strecke und ein Vorteil daraus ziehen, genauso wie Alonso. Also Alonso hatte ja schon die 5-Sekunden-Strafe für den Unfall mit Gasly und hat dann aber nochmal 5 Sekunden bekommen, ähm, weil er ja außerhalb der Track-Limits war und dann aber nicht von Gas gegangen ist. Und Ricardo hatte da eben auch 5-Sekunden-Strafe für dasselbe Vergehen bekommen und wenn er diese 5 Sekunden nicht aufgebrummt bekommen hätte, dann wäre er Zehnter gewesen, also hätte er sogar einen Punkt bekommen. Wer keinen Punkt bekommen hat, ist der letzte Ausfall an,
0: am gestrigen Tag, nämlich äh, Pierre Gasly, der aufgrund des Schadens äh, mit dem Vorfall von Lando Norris und ihm ähm, ja nicht mehr weiterfahren konnte. Aber auch da ein bockstarkes Qualifying und im Rennen ging dann auf einmal gar nichts mehr, oder Paul?
1: Ja, bei beiden Alpha Tauri, ne? Beide Autos ins Q3 gekommen, ähm, eine gute Ausgangssituation sich erarbeitet und dann am Sonntag war man von der Pace ganz weit weg. Sonoda wurde da innerhalb von zehn Runden gefühlt, äh, von Platz 7, glaube ich, bis am, ans Ende des Feldes durchgereicht. Also, das war schon komisch, warum der Alpha Tauri dann auf einmal so gar nicht mehr wollte. Ähm, ja. Es ist auch für mich auch ein bisschen unbegreiflich, weil im Qualifying lief es ja echt gut. Das war das beste Qualifying der Saison. Uh, wahrscheinlich hatte man sich dann äh, ja auch die Reifen nicht zum Arbeiten bekommen, nehme ich an. Es war ja auch sehr schwer, auf diesen härteren Reifen und auf diesem sehr ähm, abrasiven Asphalt wirklich Temperatur reinzubekommen. Und ich denke, das ist ähnlich wie bei McLaren gelaufen, dass man einfach nicht ins richtige Fenster gekommen ist, um den Reifen optimal auszunutzen. Ähm, die Sache mit Gasly äh, ist natürlich unglücklich, dass er da auch äh, so von der Strecke kommt und ja, auf jeden Fall kein gutes Wochenende für Alpha Tauri und bei Fra Franz Tost, äh, der wird richtig schlechte Laune haben, da bin ich mir relativ sicher.
2: Ja, vor allem, weil Gasly ja auch noch im Rennen eine Zeit eigentlich ganz gut mithalten konnte, ne? Also hatte dieselbe Pace eigentlich wie Hamilton, lag gut in den Punkten und dann weiß ich gar nicht, was der ausschlaggebend für war, dass er plötzlich neben die Strecke gekommen ist und dann war es ja mehr oder weniger eine Kettenreaktion. Also dann hat er ja direkt die nächsten drei Kurven auch alle nicht sauber getroffen. Das kommt eben von dieser, ja, von diesem Streckenlayout mit den schnellen S-S und dann vergeigst du das Erste und dann brauchst du halt erst ein bisschen, bis du wieder den Rhythmus zurückfindest und ja, dann war auch der Unfall mit Norris, dann wenig später noch der mit Alonso und dann waren die ersten eigentlich gelungenen 38, 39 Runden äh, ganz schnell für die Tonne. Auch
0: mit Blick auf die Konstrukteurswertung natürlich sehr unglücklich gelaufen, dass jetzt keine Punkte äh, ja, eingefahren wurden, gerade weil auch die Konkurrenten vorne, Alpine und Alfa Romeo, erneut gepunktet haben. Ähm, muss sich Alfa Tauri jetzt, erst, jetzt eher an den Haas äh, orientieren oder geht der Blick doch weiter? Richtung oben.
2: Ach, schwierig, ne? Also, gestern hat man ja wieder gesehen, dass es möglich wäre. Andererseits ist, wenn man jetzt so sich die ersten Rennen anguckt, das Auto in diesem Jahr vermutlich eine Verschlechterung zum letzten Jahr. Schwierig, weil ich kann mir vorstellen, ja, wenn auch die anderen Teams mal die Chance hätten, oder was heißt die Chance, wenn sie mal hinbekommen würden, beide Fahrer äh, gleichmäßig punkten zu lassen, dann könnte es für Alfa sogar noch schlechter aussehen. Also sie profitieren ja wirklich auch noch von äh, Ausfällen von anderen Teams. Ähm, und trotzdem haben sie eben nur 16 Punkte auf dem Konto und das ist dann halt auch irgendwo zu wenig.
1: Ja, Ich glaube, dass es dieses Jahr ganz viel davon abkommen wird, äh, darauf ankommen wird, wer wie entwickelt und vor allem wer wie gut und wie schnell entwickelt. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen das ist, was ich vor der Saison schon gesagt habe, dass jedes Team in der Lage ist, zu punkten und dass das Kräfteverhältnis sich aber von Wochenende zu Wochenende je nach Streckencharakteristik unterscheidet. Ähm, ich bin gespannt, was jetzt in Barcelona passieren wird. Da kommen ja traditionell bei sehr vielen Teams große Updates an. Und ja, ich glaube, danach bekommen wir so ein besseren Überblick darüber, welches Team auf welcher Art von Strecke gut ist ähm, und ob es nochmal ein Team gibt, das vielleicht nochmal einen Sprung nach vorne machen kann. Ich würde Alpha Tauri auf jeden Fall noch nicht abschreiben. Ähm, ich denke, da könnte es auch nochmal nach vorne gehen, weil ich glaube, mit Gasly und Tsunoda äh, hat man eine, schon eine echt gute Fahrerpaarung. Und wenn man jetzt die Probleme des Autos äh, ausmerzt, dann glaube ich, dass man da auch mehr Pace extrahieren kann und dann noch bessere Resultate kommen werden. Also ich würde sie noch nicht äh, abschreiben. Ich denke, Platz 6, äh, was sie letztes Jahr erreicht haben, das ist auch dieses Jahr immer noch drin.
0: Ja, das denke ich auch. Dann kommen wir wahrscheinlich zu der Szene aus deutscher Sicht des Rennens. Sebastian Vettel am Ende auf Platz 17. Geschuldet dem Crash mit äh, seinem ja, Freund oder vielleicht auch ja, kleinen C-Sohn der Formel 1 Mick Schumacher. Patenkind. Ähm, ja, genau. <lacht> Wie habt ihr die Szene gesehen? Wo liegt da ja in euren Augen die Schuld? Hätte das vermieden werden können? Was ist genau passiert, Paul?
1: Also im ersten Moment habe ich gedacht, es ist klar, Mick Schumachers Schuld, ähm, weil er da halt wirklich sehr spät gebremst hat. Ähm, und ja, Vettel kann sich halt auch nicht in Luft äh, auflösen, aber nach wenn man sich die Onboard von Schumacher ansieht, dann merkt man halt, dass er schon am Scheitelpunkt neben Vettel war und Vettel dann mehr oder weniger zuzieht. Ähm, es ist für mich ein klassischer Rennunfall, also ich würde jetzt nicht sagen, äh, der eine ist schuld, sondern es bei, von, der Unfall hätte von beiden vermieden werden können. Äh, Vettel hätte einfach ja mehr darauf achten müssen, was der Hintermann macht mehr den Spiegel benutzen und Schumacher, der muss einfach entweder beherzter äh, überholen oder, und das wäre noch viel besser gewesen, er wartet einfach, bis er auf die lange Gerade. Ähm, da hätte er DAS gehabt, da hätte er 1,2 Kilometer Strecke vor sich gehabt und hätte den ersten Martin von äh, Sebastian Vettel äh, wahrscheinlich einfach locker überholen können, was in seiner Situation, wo er ja wirklich kurz davor war, seine ersten Punkte zu holen und mal ein gutes Ergebnis einzufahren, ähm, auch viel cleverer gewesen wäre, als jetzt dieses Risiko einzugehen und ähm, ja, schon ein gewagteres Manöver in Cover 1 zu setzen. Ähm, er hat dann auch nach dem Rennen sichtbar mit den Tränen gekämpft, weil er halt wusste, ähm, dass da ein gutes Ergebnis zum Greifen nah war. Und am Ende wieder durch, ja, so eine dumme Aktion wieder verloren gegangen ist. Ähm, also, ich glaube, Schumacher ist mittlerweile auch, ja, emotional ein bisschen getroffen davon, wie die Saison verlaufen ist, bis zu dem Punkt.
2: Hat man auch im Funkspruch gehört. Also, er hat ja gesagt, it was clearly my corner. Und, ähm, ja, auch da hat man schon ziemlich eine Ratlosigkeit in der Stimme gehört. Es ist halt so ein bisschen wie, ähm, wie es Carlos Sainz mit diesem, ich sag mal, verdammten Sieg aussieht. Das ist halt bei, bei Mick Schumacher ein Ergebnis in den Punkten. Und ich bin da auch deiner Meinung, Paul, am Anfang dachte ich wieder, was hat er jetzt schon wieder getan, der Mick? Und es war für mich relativ eindeutig, aber was ich auch ein bisschen komisch fand, war, dass es gestern, beziehungsweise jetzt für euch vorgestern äh, im Rennen, keine Onboard-Wiederholung von Schumacher gab. Also die habe ich tatsächlich erst äh, ja, heute am Montag auf YouTube gesehen. Und da gibt es aber auch wieder zwei Dinge. Also klar macht Vettel auch zu. Ich glaube aber bei Aston Martin, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Rückspiegel an ihren Autos haben. <lacht> bei Lance Stroll <lacht> zumindest nicht. Ähm, aber Mick Schumacher verbremst sich auch am Kurveneingang. Und es ist durchaus möglich, dass, wenn ihm das nicht passiert und er die Kurve vielleicht noch ein bisschen enger fährt oder, wie du eben gesagt hast, noch ein bisschen beherzter da reingeht, dann gibt es vielleicht einen Kontakt. Aber ja eher so ein wie wie es für Gasly halt war, als der Norris eben drauf geschippert ist. Ne? Also da gab es ja auch dann einen ordentlichen Kontakt, aber für Gasly ging es halt mehr oder weniger weiter. Und das dann eben nicht einer von beiden, wenn nicht sogar beide wer äh, ja, dann fatal unter diesem Kontakt leiden, sondern dass halt so ein bisschen gerempelt wird, ja, ähnlich wie Alonso Hamilton beim Start, aber es eben für beide weitergehen kann. Also ja, ich bin da bei Pauls, hätte von beiden Fahrern vermieden werden können.
0: Am Ende steht dann nur ein 17. Platz, keine Punkte für Vettel, für den Teamkollegen. Zumindest ein und eine deutliche Formsteigerung zu den letzten Wochen.
1: Ja, also in Imola haben wir ja noch gedacht, dass äh, das nur am Regen lag, dass da Aston Martin in die Punkte gefahren ist. In Miami haben sie bewiesen, dass sie auch aus Pace-technischen Gründen ähm, dort ankommen können. Äh, und das, obwohl sie sogar beide aus der Boxengasse starten mussten, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, aber haben da gut gekämpft. Also ich fand die zwei Kämpfe auch im ersten Renndrittel zwischen den Aston Martin und den beiden Haas-Piloten. Ähm, Gerade auch nachdem äh, Schumacher und Magnussen an der Box gewesen waren. Das war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, wir haben beide, also sowohl Stroll als auch Vettel, äh, ein paar gute Manöver gezeigt, meiner Meinung nach. Äh, dieses, dieses Überholmanöver Manöver gegen Latifi von Sebastian Vettel ist für mich bis jetzt das Überholmanöver der Saison. Also das war wirklich ähm, okay. richtig stark. Da hat er mal richtig die, die Eier auf den Tisch gelegt, äh, richtig Mut bewiesen. Und ja, also ich bin froh, ein bisschen für als Vettel Fan, dass es jetzt für Aston Martin dann doch nach vorne geht ein bisschen. Ähm, dann hat jetzt auch für Barcelona Updates angekündigt und äh, vielleicht kommt man damit noch ein Stück weiter rein ins Mittelfeld und kann zumindest um die hinteren Punkteplätze ähm, regelmäßig mitkämpfen. Aber was in Miami gezeigt haben, äh, auch wenn es dann für Vettel letztendlich nicht äh, für Punkte gereicht hat. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Leistung und äh, auch eine sehr unerwartete.
0: Ja, du sagst es. Mit dem Punkt ist Aston Martin jetzt auf sechs Punkten in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Ähm, damit no tatsächlich sogar noch einen Punkt auf die Williams verloren. Äh, glaubt ihr, die können oben nochmal angreifen, gerade weil Haas und Alpha Tauri jetzt schon neun Punkte bzw. zehn Punkte entfernt sind oder äh, pendelt sich Aston Martin im Kampf gegen Williams ein?
2: Also mit vorne meinst du dann Platz 7 und Platz 8 in der Konstrukteurswertung. Korrekt. Ja, ich meine, warum nicht? Also die Aston Martin haben sich jetzt schon sichtbar gesteigert. Also Imola scheint keine One-Hit-Wonder gewesen zu sein. Und ich meine, wir haben noch so viel Rennen zu fahren, und es werden noch einige Updates zu den Autos kommen. Äh, wer weiß, vielleicht hat Aston Martin da mal dann ein bisschen mehr Glück und kann wieder die Lücke schließen. Ja, schwer zu sagen. Ne? Also Haas und Alpha Tauri ähm, haben für den Moment vermutlich noch das bessere Auto. Aber wenn die auch nicht die Punkte sammeln, ist es zumindest mal nicht unmöglich. Aber es wird natürlich eine sehr, sehr... Schwierige Aufgabe für Aston Martin. Ich glaube, das ist außer Frage.
1: Also ich glaube, es kennt wirklich davon ab, welche Updates bei welchem Team funktionieren, in welche Richtung es da geht. Man darf ja auch nicht vergessen, man hat jetzt in den letzten beiden Rennen sechs Punkte geholt, nachdem man drei Rennen lang äh, Punkte losgeblieben war. Und was ich gestern auch den Eindruck hatte, gerade im Vergleich zum Haas, ist, dass der Aston Martin in den langsamen Bereichen... Und in den Herausbeschleunigungsphasen, also da wo es auf mechanischen Grip ankommt, ähm, deutlich stärker war als der Haas, der dann wiederum auf den Geraden und in den schnellen Kurven besser gelegen hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass Strecken wie Monaco oder jetzt auch Spanien ähm, der Fahrzeugcharakteristik des Aston Martins entgegenkommen und da vielleicht ein bisschen mehr möglich ist als auf Strecken wie in Belgien oder Monza. Ähm. Müssen wir jetzt halt schauen, wirklich, wie sich die, Up äh, die Updates auswirken werden auf die Fahrzeugperformances. Aber ich traue ihnen eher zu, den Anschluss äh, an, zu Alpha Tauri und Haas äh, zu schaffen, als dass sie sich mit Williams um den letzten Platz kämpfen, weil ich glaube, bei Williams ähm, ist es noch ein bisschen schwieriger für die regelmäßig in die Punkte zu fahren. Zumal Williams ja auch nur einen Fahrer hat, der den man ja auch wirklich zutraut, am Ende irgendwie in Punkte mit nach Hause zu bringen.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ich glaube auch, ähm, ja, dass Aston Martin da auf jeden Fall noch Potenzial hat, oben an, also höher anzugreifen, nicht ganz oben, aber höher anzugreifen. Ähm, und es ja, spannend wird zu sehen. Ähm, jetzt haben wir ihn eben schon angesprochen, Mick Schumacher im Rennen erneut seinen Teamkollegen geschlagen, aber halt wieder keine Punkte und ähm, Kevin Magnussen auf Platz 16 dann am Ende, gefühlt für mich der Fahrer mit der meisten TV-Time äh, an, an diesem <lacht> Rennwochenende, weil äh, ich finde, er war unglaublich oft im Bild und wurde sehr oft gezeigt, hat aber auch tatsächlich viele Fehler gemacht. Ähm, jetzt ist das zweite Mal in dieser Saison, holt auch K-Mac keine Punkte, ähm, glaubt ihr, der Anfangshype ist so ein bisschen abgeklungen und er, er geht in den ja, normalen Rennalltag über? Oder ähm, ja, wo, wo, warum warum holt er auf einmal oder gehen seine Leistungen wieder runter? Chris?
2: Ja, also ich meine, Hype verfliegt immer irgendwann. Ähm, ich tue mich auch noch ein bisschen schwer zu sagen, dass jetzt entweder... Mick seinen Teamkollegen geschlagen hat oder Magnussen eben das Duell verloren, weil letztendlich sind für mich beide Verlierer an diesem Wochenende. Daher ja, tue ich mich einfach noch ein bisschen schwer, das dann in diese Wertung mit einfließen zu lassen. Ansonsten ja, denke ich mal, kann man jetzt auch nicht immer von Magnussen erwarten, dass er punktet. Klar war es sehr, sehr schön für ihn und für Haas, dass es eben in den ersten Rennen so gut funktioniert hat. Jetzt waren halt nur ein, zwei Rennen dabei, wo es nicht ganz so gut läuft. Ähm, ja, einfach für mich noch ganz normal, ähm, natürlicher Lauf der Sache und jetzt noch nicht unbedingt ein starker Leistungsabfall von Magnussen. Also so würde ich es noch nicht titulieren.
1: Ja, ich glaube dass schon, dass Magnussen gerade in Bahrain ein bisschen beflügelt war davon, dass er dieses Cockpit bekommen hat. Und ich glaube auch, ähm, dass Haas besser als die anderen Teams in die Saison gestartet sind, also zumindest als die direkten Konkurrenzteams, weswegen da dieser fünfte Platz herausgesprungen ist. Aber jetzt in den letzten Rennen hat man halt gesehen, dass das Fahrzeug äh, eher dort dennoch im hinteren Bereich des Mittelfeldes von der Performance äh, anzusiedeln ist. Ähm, es sind Punkte drin, wenn alles zusammenkommt, wenn ähm, das Auto gut abgestimmt ist, wenn die Fahrer performen, dann sind Punkte drin. Aber es ist jetzt nicht so, dass Haas jedes Rennen punkten wird. Ähm, und ich hatte das gerade an diesem Wochenende das Gefühl, dass das den Magnussen sehr, sehr angestunken hat, dass ähm, der Mick ihm da im Q1 dann doch recht deutlich geschlagen hat. Ähm, und auch im Rennen hatte, war Mick ja schneller, gab es ja dann diese ominöse Teamorder, die ich bis jetzt noch nicht verstehe. Wo dann Mick den, den, den Kevin vorbeilassen musste, nachdem er da mit Tsunoda im Zweikampf war und es da eine kleine Berührung gab. Und trotzdem war Schumacher dann ähm, ja schneller im Endeffekt und lag dann wieder vor ihm. Also ich glaube, das hat ihn auch gewurmt.
2: Hat man denn irgendwas schon von dieser Berührung gesehen? Weil ich habe die bis jetzt noch nicht gesehen.
1: Ja, doch, die halt, die gab es auch. Äh, in der TV-Übertragung äh, hat man die gesehen, aber das war wirklich eine ganz leichte Berührung der beiden Vorderräder. Da ist nichts äh, passiert. Also zumindest da ist kein, da kein Teil weggeflogen. Ich weiß nicht, ob man da bei Hasen den Daten irgendwas äh, am Reifen gesehen hat, aber ähm, ja, ich, ich persönlich hatte eher das Gefühl, dass das so eine Alibi-Begründung war, warum man jetzt den den Magnussen äh, an dem, äh, ja, also warum man da die Teamorder pro Magnussen ausspricht. Ähm, aber ja, also ich, A, verstehe ich nicht, warum man das überhaupt gemacht hat bei Haas, weil ich finde, wenn es jetzt nicht gerade um eine WM geht, ist äh, Team-Order irgendwie fehl am Platz. Ähm, und B, war es ja halt auch sichtbar die falsche Entscheidung, weil der Demi ja schneller konnte. Also da, glaube ich, hat man sich keinen Gefallen getan, dann auch Magnussen irgendwie bevorzugt an die Box zu holen. Ja, ähm.
2: wobei wobei da ja gesagt wurde, dass es äh, Magnussen selbst gesagt hat, dass er boxen will. Ne? Also da weiß ich noch nicht ganz, ob Haas, also als Team da jetzt ähm, definitiv gesagt hat, ja, wir holen jetzt den Kevin zuerst rein und mit Mick schauen wir mal. Weil es war ja auch schon ein recht großer Abstand dann. Ne? Also ich glaube, Schumacher kam erst sechs oder sieben Runden nach Magnussen an die Box. Und das, was ich jetzt noch gelesen hatte, war eben, dass Magnussen von sich aus so früh an die Box kommen wollte. Warum man Mick dann nicht reingeholt hat, obwohl man dann wahrscheinlich gesehen hat, dass der Magnussen mit den neuen Reifen dann deutlich schneller ist, das liegt dann wahrscheinlich irgendwo beim Haas-Team.
1: Ja, also generell muss man sagen, eine ganz komische Performance von Haas auf jeden Fall. Das beim ersten Heimspiel hat man sich, glaube ich, auch anders vorgestellt. Aber ja, ich glaube, man wird jetzt langsam so ein bisschen von der Realität eingeholt. Also man war da schon ein bisschen auch äh, besoffen vor Glück und Freude nach den ersten äh, Rennen in äh, Bahrain, in Jeddah und dann in Imola. Ähm, und jetzt in Miami und in Australien haben wir aber gesehen, dass der Haas nicht kein garantierter Punktelieferant ist. Also da muss schon auch immer noch was zusammenkommen, damit es am Ende klappt.
0: Ich glaube, das ist äh, sehr gut zusammengefasst. Ähm, kommen wir zu Platz 14. Nicola Latifi, <lacht> wieder nicht eingeschlagen. Sein bestes Saisonergebnis. Also ein Erfolg für Latifi und Williams. Oder Glück gehabt
2: und ja, wieder nichts gerissen. Ja, nach Runde 12 hat Verstappen ja geführt. Ne? Also war es ja gar nicht möglich, dass Latifi crasht. <lacht> <lacht> nee. Also ich fand, er hat sich diesmal schon gut verteidigt. Ähm, auch ohne, dass es jetzt ja, gefährlich für Leib und Leben wird. Das sah schon deutlich besser aus. Also ich fand, das Miami-Wochenende war schon ein Schritt nach vorne. Gut, Qualifying lassen wir mal raus. Aber da war jetzt auch nicht weit weg von Elbe. Ne? Also ein, halb, na, ein halbes Zehntel nur ist jetzt nicht die Welt und ich glaube mehr als P14 kann man von Latifi halt auch gerade nicht erwarten er war dennoch relativ sauer nach dem Rennen warum es ja bei Elben so viel besser lief im Rennen als bei ihm und dass er und sein Auto halt nicht die Pace hatten während der 57 Runden aber ja ich glaube das Positivste für ihn war einfach mal mehr als fünf Sekunden Fernsehzeit bekommen zu haben
1: ja, also bei der Tifi ist halt schwierig. Ne, also Er bringt halt nicht die Leistung, die er bringen sollte. Und er wird halt auch vom neuen Teamkollegen, der gerade erst ins Team gekommen ist, äh, schon ein bisschen an der Nase äh, herumgeführt. Und man muss schon die Frage stellen, ob das alles noch so Sinn macht mit ihm und Williams. Ähm, gerade für das Team, dass er jetzt seit der Übernahme von Doralton ja auch nicht mehr auf die... Gelder, äh, die Latifi als Sponsor mitbringt, darauf ist man ja nicht mehr angewiesen und man beschäftigt sich jetzt wahrscheinlich schon mit der Frage, ähm, wie geht es dann im nächsten Jahr weiter? Äh, Jos Capito hat ja gesagt, während der Saison wird es definitiv keinen äh, Fahrradtausch geben, also klingt das schon so, als würde Latifi jetzt schon auf Probe fahren und äh, dass er dann auch mal Ergebnisse einfahren muss, wenn er sein Cockpit behalten will, aber wenn ich ehrlich sein soll, glaube ich, dass es Latifis letztes Jahr in der Formel 1 ist und ähm, es gibt auch Fahrer, die es von der rein sportlichen Leistung her mehr verdient hätten, ein Cockpit zu bekommen. Ähm, so hart es klingt, aber ja, also Latifi war von Anfang an kein Fahrrad, wo man gedacht hat, der wird jetzt äh, der neueste neue Formel 1 Superstar werden. Ähm, und dann ist es nun mal der Lauf der Dinge in diesem Geschäft
0: ihr habt eben schon angesprochen, sein Teamkollege Alex Albon auf Platz 9. zwei ganz wichtige Punkte für Alex Albon als auch für Williams. Ähm, Alex Albon ist damit in der Weltmeisterschaft an einem Weltmeister namens Fernando Alonso vorbeigezogen. Ähm, ja, kann man wieder für, ja, wie ein, wie ein Sieg feiern bei, bei Alex Albon, der ja Woche um Woche die Leistungen bestätigt.
2: Ja, ich, ich finde es super, was Albin da gestern auch wieder gefahren ist und ich würde ihm auch nur wünschen, dass diese ja, kleine Erfolgsserie auch so lange wie möglich anhält. Ansonsten habe ich gar nicht so viel zu Albin zu sagen, um nicht zu sagen gar nichts.
1: Ja, also ich muss schon sagen, muss man ihn auch mal loben, ich hätte nicht damit gedacht, dass er so gut bei Williams einschlägt, wie er es tut. Ähm, Jetzt drei Punkte nach fünf Rennen für das Team, was sichtbar das langsamste Auto hat, äh, im Schnitt, würde ich sagen. Ähm, da schon zweimal in die Punkte zu fahren, ist auf jeden Fall aller Ehren wert. Dem Teamkollegen, der schon, ja, lange im Team ist und das Auto mitentwickelt hat, so deutlich hinter sich zu lassen, ist auch aller Ehren wert. Und ja, ich glaube, letzten Endes ist er der Fahrer, auf den sich Williams in diesem Jahr ja, verlassen muss, wenn es darum geht, vielleicht nochmal in der Konstrukteurs-WM nach vorne zu kommen.
0: Ganz dringend nach vorne kommen <lacht> muss auch Fernando Alonso, denn äh, durch die zwei Fünf-Sekunden-Strafen rotiert er aus den Punkten raus auf Platz 11. Ja, damit wieder ein Rennwochenende ohne Punkte, wiedergeschlagen vom Teamkollegen, ist seine Zeit langsam abgelaufen.
2: Boah, würde ich so nicht sagen. Also klar, der Unfall mit Gasly war relativ eindeutig sein Fehler. Ähm, qualifying muss ich jetzt gerade nochmal nachgucken. Platz 11, aber auch wirklich haarscharf an Q3 vorbei gerutscht. Ähm, ich hatte ja in den steilen Thesen in der Folge vor Saisonbeginn gesagt, dass eine Teamfahrerpaarung was die Freundschaft betrifft, auseinanderbröckeln könnte. Und gestern war es so, als Alonso dann eben die 5-Sekunden-Strafe bekommen hatte, wurde Ocon gefragt, ob er nicht ein wenig Gas rausnehmen könnte und äh, ja, dann Albon ein wenig aufhält. Ähm, das war glaube ich noch vor der zweiten 5-Sekunden-Strafe für Alonso. Ähm, dass eben Alonso wenigstens noch vor Alex Albon bleibt und da hat Ocon abgelehnt. Und wenn wir uns mal an Ungarn letztes Jahr erinnern, wo Alonso wirklich einen Wahnsinnsjob geleistet hat, damit Ocon dieses Rennen gewinnt, hat sich der Franzose seitdem noch nicht so richtig revanchiert. Ne? Also letztes Jahr Katar, äh, wir kennen alle noch den Funkspruch, tell Esteban to defend like a lion. Und er hat Hamilton ungefähr zwei Sekunden hinter sich gehalten. Und ja, jetzt lehnt er es aktiv ab, die Hintermänner so ein bisschen aufzuhalten. Da frage ich mich halt wofür. Also er hatte über drei Sekunden Rückstand auf Valtteri Bottas, den hätte er sowieso nicht mehr bekommen. Und ja, ist dann halt nicht bereit, also ein zwei Sekunden für Alonso zu opfern und ähm, ja, damit dann auch die Chance auf Punkte für das Team zu wahren, was ja auch wichtig ist, könnte noch knifflig werden.
1: Ja, weiß ich nicht, also Klar ist, ich glaube kein Fahrer hat irgendwie Lust äh, für einen Teamkollegen extra langsam zu machen. Ähm, gerade wenn es jetzt nicht um Podestplatz geht. Ähm, generell denke ich, dass ich bei Alpine immer noch die Stimmung ganz gut ist. Ähm, weil ich glaube, dass die, die Punkte ausbeutet, die spiegelt nicht die Pace wieder. Also da wäre definitiv mehr drin gewesen. Ähm, in den ersten Rennen und ja, gut, ich meine, es sieht jetzt relativ klar aus. ne 24 Punkte Ocon und zwei Punkte Alonso. Aber in Real, die Realität ist ja, dass Alonso in viel Rennen schneller war als Ocon und dann halt entweder durch technische Probleme oder durch einen absoluten Strategiefehler hinter ihm gelandet ist. Also ich würde schon sagen, dass diese sehr ausgeglichene Fahrerpaarung sind, äh, auch wenn die Punkte, äh, Ergebnisse, was anderes suggerieren aber man muss sich halt auch anschauen, wie sie zustande gekommen sind. klar, Ocon äh, wieder fehlerfreies Rennen gefahren, ähm, letztendlich auch nicht unverdient die Punkte geholt, aber ich glaube Alonso war auch an diesem Wochenende von der reinen Pace her schneller. hat sich dann halt die, das Rennen durch die Kollision mit Gasly und ähm, durch dieses äh, Strecke verlassen auch wieder ein bisschen selber versaut ähm, durch die Strafen. Aber ich, an dem guten Tag, glaube ich, ist mit Fernando Alonso immer noch äh, zu rechnen. Und der Start war ja auch wieder furios. Da hat er ja auch gleich wieder vier Plätze äh, gut gemacht. Also ich glaube nicht, dass äh, man sagen muss, dass Ocon den, den Teamkollegen deutlich im Griff hat.
0: Ich glaube, er ist sogar der beste Starter, äh, im, im Feld momentan, der äh, nach dem Start am meisten Positions aufgeholt hat. Also äh, ja, alleine das belegt er ja irgendwo, dass er es noch drauf hat. Ne?
1: Ja, das ist ja auch nichts Neues. Also das Alonso war ja schon viele Jahre lang als extrem guter Starter bekannt. Und dass er das mit seinen 41 Jahren immer noch ist, zeigt ja auch, ähm, wie viel Arbeit er auch in sich investiert und in seine Fitness und daran halt weiterhin ein guter Rennfahrer zu sein, ähm, weil Start, das, das ist mehr oder weniger einfach eine Reflexgeschichte und dass Alonso mit 41 Jahren, wo die Reflexe ja bekanntermaßen nicht mehr die Besten sind, äh, da immer noch der Beste ist, äh, das hat schon was zu bedeuten. Ne? Also E-Sportler hören mit Mitte 20 auf, <lacht> weil sie nicht, nicht mehr schnell genug reagieren können und äh, Alonso Fährt mit 41 äh, immer noch besser los als seine jungen Teamkollegen. Ähm, das ist dann auch schon mal aller Ehren wert.
0: Und dann kommen wir tatsächlich schon in die Top 6 zu den beiden Mercedes. Ähm, auf Platz 6 Lewis Hamilton, auf Platz 5 George Russell. Und das gefühlte Momentum schlägt wiedermals Pro George Russell aus, denn nach dem Qualifying sah es ja eigentlich so aus, als ob Lewis Hamilton erstmals George Russell wirklich auf Distanz halten können würde. Aber dem ist dann im Rennen nicht so gewesen, auch geschuldet der Strategie von George Russell, einfach draußen zu bleiben und auf ein äh, Safety Car oder Virtual Safety Car zu hoffen, das dann auch eingetreten ist und äh, wurde für seinen Mut belohnt und steht somit am Ende wieder vor seinem Teamkollegen. Hamilton hat sich danach ja so ein bisschen bedrückt äh, geäußert am Funk und sagte, dass ja die Strategie einfach nicht dankbar zu ihm ist oder nicht, nicht gut gewogen, was auch immer. Ähm, aber es ist schon auffällig, dass George, Rush, George Russell so... Äh, so das Momentum irgendwie auf seiner Seite hat. Paul.
1: Ja, ähm, es ist so ein bisschen, hat sich die ganze Geschichte gedreht. Also Hamilton, äh, früher immer mit sehr viel Glück, was so Sachen wie Safety Car äh, und Strategien und so anging, da lief es irgendwie immer gefühlt alles zu seinen Gunsten und jetzt, mit der, wo der Mercedes schwächelt und er einen starken Teamkollegen hat, äh, läuft es irgendwie gar nicht mehr für ihn. Also das war jetzt schon das zweite Rennen, wo er das team aufgrund eines Safety-Cars äh, verloren hat nach Australien. Ähm, nichtsdestotrotz, Russell ist unheimlich stark äh, im Mercedes. Ähm, die Zeiten, die sie, der, der junge Brite dann auch in freier R gefahren ist, teilweise im Rennen, die waren schon sehr nah dran, auch an den, an den Ferrari und an den Red Bull. Also das war nur drei, vier Zehntel langsamer. Um, und auch am Freitag hat man gesehen, da hat man ja teilweise äh, sogar das, äh, war das erste oder zweite freie Training, was man da auf P1 beendet hat. Das also, ist das zweite gewesen, ja. ja. Okay. Also, in dem Mercedes steckt schon was drin. Ähm, Tote Wolf hat auch gesagt, dass man äh, am Freitag so ein bisschen gesehen hat, wozu der Mercedes eigentlich in der Lage ist, wenn alles kalt läuft. Ähm, man hatte sich dann wohl wieder beim ein Setup ein bisschen verrannt, so dass dann am äh, Samstag das, das Bouncing wiedergekommen ist, was bei Mercedes so der, der limitierende Faktor ist in Sachen Performance. Ähm und im Rennen war es dann A von Russell gut gemacht äh, und B halt auch sehr umsichtig zu sagen, wir warten so lange, wie es eben geht und hoffen auf einen Safety-Car oder einen VSC, weil wenn man unter normalen Bedingungen gestoppt hätte, dann wäre man irgendwo wahrscheinlich in diesen Kampfpulk um äh, Mick Schumacher und Sebastian Vettel wieder mit rausgekommen. Und es war halt einfach letztendlich, muss man sagen, gekonnt von Russell, aber er hatte halt auch das nötige Quäntchen Glück.
2: Ja, nichtsdestotrotz für mich Grund genug, ihn zum Fahrer des Tages zu wählen. war für mich gemeinsam mit Ocon ähm, die beiden besten Fahrer gestern, zumindest ja, wenn man sich anguckt, wie viele Plätze sie gut gemacht hatten. Denn Russell hatte ja eigentlich einen furchtbaren Start erwischt. Da habe ich sogar drei oder vier Plätze verloren. Sich dann eben von 16 nochmal auf fünf vorgekämpft. Klar gehört dann das Glück dazu. Aber that's part of the game. Und ja, er setzt seine Serie fort. Ist immer noch der einzige Fahrer, der bislang alle Rennen in den Top 5 beendet hat, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, ähm, ja ist einfach... Stark wie er jetzt bei Mercedes angekommen ist. Ähm, ja, ich tue mich schwer zu sagen, ich steckt einen Hamilton in eine Tasche. Aber ich hätte es nicht so erwartet, dass Russell ähm, ja nicht die klare Nummer 2 im Team ist.
1: Also wenn man jetzt die, wir haben jetzt fünf Rennen gesehen, dass ähm, momentan steht es für 4 zu 1 für Russell in den Rennduellen. Wenn man jetzt aber mal die beiden, äh, Rennen, wo er nur durch das Safety-Car in Anführungsstrichen vor Hamilton gekommen ist, abzieht. Ähm, er würde es 2 zu 3 für, für Hamilton stehen. Und ich glaube, das ist eher die Wahrheit. Also die sind schon sehr nah beieinander momentan, was die Performance angeht. Aber auch das ist ja schon eine richtige Leistung, wenn man sich mal vergewertigt, wie, wie viele Probleme ein Walter Rebottas gegen Hamilton hatte. Ähm, und wie ein Walter Rebottas jetzt gerade fährt dann zeigt es auch, was Russell momentan da abliefert und dass das aller Ehrenwert ist.
0: Absolut. Dem habe ich äh, ja nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, ich glaube auch, dass Hamilton im Laufe der Saison da nochmal an den Teamkollegen anknüpfen kann und dass es nochmal eng wird zwischen den beiden. Aber mir gefällt einfach dieser Mut von Russell dann auch zu sagen, lasst mich draußen. Vielleicht kommt ja wirklich noch was, um dafür dann belohnt zu werden. Ich glaube, er hat äh, hinterher bei Sky auch gesagt, man fühlt sich wie ein Boss, wenn wenn diese Entscheidung richtig, äh, richtig <lacht> ist. Ähm, ja, äh, es, er hat alles richtig gemacht, äh, ist mit Charles Leclerc der einzige Fahrer, der in jedem Rennen Punkte geholt hat ähm, und die Rennen dann auch zu Ende gefahren ist. Und mehr ist, finde ich, momentan zu George Russell einfach nicht mehr zu sagen, außer, dass er einen guten Job macht. Ja. Und dann kommen wir ja, in die, äh, zu den Top-Teams und starten mit Sergio Perez auf Platz 4. Hat sich schwer getan, an Carlos Sainz vorbeizukommen und er hätte die Chance gehabt. Woran hat es gelegen, dass es dann letztendlich nicht geklappt hat, Chris?
2: Ja, vermutlich zwischenzeitlich der Loss of Power hat er sich ja sehr lautstark beschwert im Funk, dass ja ihm einfach äh, der Motor irgendwie zugrunde geht. Und dann hat sich es aber doch nach kurzer Zeit wieder eingegroovt. Aber das hat ihn, glaube ich, innerhalb von zwei Runden an die zehn Sekunden gekostet. Gut möglich, dass er ja sonst gepackt hätte. Vielleicht an Science vorbei ist auch eigentlich ein sehr solides Qualifying gefahren. würde ich nur ganz knapp hinter verstappen. Ja, aber dann wieder so ein bisschen vom Pech verfolgt, ne? Also, das ist ein typisches Perez-Rennen, finde ich.
1: Ja, was halt man deutlich gesehen hat, ist halt der Unterschied zwischen einem Max Verstappen und einem Sergio Perez. Ähm, während Verstappen die beiden Ferrari innerhalb von zwölf Runden überholt, ähm, kommt Sergio Perez das ganze Rennen nicht an Carlos Sainz vorbei. Äh, auch dann nach der Safety-Car-Phase, wo er mit dem frischeren Rad unterwegs war, nicht. Ähm, von der reinen Pace her ist er da. Da ist er genau die die Nummer 2, die man bei Red Bull möchte, die nah an Max herankommt, aber nicht an Max heran. Ähm, und dann halt trotzdem solide Punkte einfährt. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, ähm, ein richtiger Top-Pilot der hätte mit frischen Reifen ähm, da den Weg an dem Carlos Sainz nach den nach der Safety-Car-Phase vorbeigefunden. Ähm, und Perez ist ein guter Fahrer, aber er ist kein, kein Fahrer, der, ähm, ja, der um Weltmeisterschaften kämpfen kann oder der ähm, ja, konstant Siege einfahren kann, sondern es ist ein klassischer, guter nummer zwei fahrer so wie Bottas bei Mercedes es früher war.
0: Und bevor wir jetzt zu den ja, Kandidaten um die Weltmeisterschaft kommen, vermeintlich Weltmeisterschaft kommen, ähm, möchte ich vorher eben über Carlos Sein sprechen, ähm, der ja wieder geschlagen ist vom Teamkollegen, steht jetzt in, im Rennen 0 und 5, ja. aber eine deutliche Leistungssteigerung zu den vergangenen Rennen, oder?
2: Ja, also, er ist ins Ziel gekommen, ne? Das ist ja <lacht> schon mal so die größte Leistungssteigerung. Australien und Imola stelle ich mir sehr, sehr hart vor für Carlos of Science. Also, das zu verdauen, ich glaube, das schaffst du nicht in einer Nacht. Ist jetzt, ja, einfach gut für ihn, auch direkt dann wieder auf dem Podium zu stehen, auch wenn er damit sichtlich unzufrieden war. Also, ich glaube, er hadert noch extrem mit sich selbst, warum er er ja, einfach gerade nicht das aus dem Auto rausholen kann, was Schade. Leclerc aus dem Auto rausholt, weil am Ende der letzten Saison konnte man ja sehr gut sehen, dass beide da eigentlich auf einem Level waren und davon sieht man jetzt gerade überhaupt nichts mehr. Also auch nach dem Restart, Verstappen und Leclerc waren sofort weg und sowohl Sainz als auch Perez konnten da nicht mitgehen. Das finde ich schon ein wenig erschreckend. Allerdings endlich mal wieder Punkte für Carlos Sainz. Damit ist er jetzt, ja, hat zumindest mal wieder so ein bisschen rangekommen an George Russell. Nicht viel, aber es sind jetzt sechs Punkte, die die beiden trennen. Liegt also auf Platz fünf in der Fahrerwertung gerade. Aber ja, das ist halt gerade mal etwas mehr als die Hälfte von dem, was Charles Leclerc jetzt auf seinem Konto hat. Ich hoffe es irgendwie für Sainz, dass er dann beim Heimrennen in Barcelona kommende Woche, ähm, ja, dass da halt dieser Knoten platzt und endlich seinen ersten Sieg einfährt. Ob ich mich das gleich schon im Tippspiel äh, vorherzusagen traue, werde ich in den nächsten Minuten noch für mich entscheiden müssen.
1: <lacht> ähm, was halt auffällt bei Carlos Sainz, ist, dass er kein sauberes Wochenende zusammenkriegt. Also auch dieses Wochenende wieder am Freitag äh, das Auto weggeworfen. Das ist halt etwas, was was er unbedingt abstellen will, sollte als allererstes, wenn er wirklich seinen Teamkollegen und Max Verstappen mal herausfordern will. Und das Zweite ist, er muss auch mal so ein bisschen Killerinstinkt entwickeln. Im Qualifying war er nicht wirklich langsamer als Charles Leclerc, aber letztendlich hat halt doch wieder was gefehlt. Und er muss halt einfach mal es schaffen, wirklich alles zusammenzubringen, das Optimum zu erreichen und, und den Teamkollegen zu schlagen. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen ist wie bei Mick Schumacher. So, wenn dieser eine Pole, dieser eine Sieg vielleicht dann kommt, ja. dass dann der Knoten platzt und äh, er halt auch das nötige Selbstvertrauen hat, ähm, öfter mal ein Thema zu spielen äh, in dem Kampf um Siege.
2: In Sektor 1 ist er, glaube ich, sogar auch absolute Bestzeit gefahren. Ja, also Sektor
1: ja. 1 war, war ja zwei Zehntel schon vor Leclerc äh, virtuell. Ja. Und dann hat er hinten raus es aber nicht zusammengebracht, die, die Runde so zu beenden. Und dann hat es halt wieder nur für P2 gereicht. Ähm, und was halt auch, also, äh, am Start hat er dem, war schon sehr nett zu Max Verstappen. Ne? Also er hat ihm da schön Platz gelassen auf der Außenbahn, mhm. ähm, dass der auch da vorbeigekommen ist. Gut, ich, ich nehme an, dass er nach den Rennen äh, in, in Imola äh, und in Australien nicht wieder gleich in der <lacht> ersten Kurve, ähm, ja quasi ein, die Zelte abbrechen wollte ähm, aber man kann da auch schon ein bisschen härter verteidigen, ein bisschen mehr die Ellenbogen auspacken und sich ein bisschen mehr behaupten als wie er es da getan hat und es sind halt diese Kleinigkeiten ein Zehntel fit im Qualifying ähm, beim Start nicht optimal verteidigt, die dann halt am Ende den, den großen Unterschied vielleicht auch ausmachen, wer weiß äh, wie das Rennen verlaufen wäre, wenn er den Verstappen erstmal ein paar Runden hinter sich behalten hätte das kann man alles nicht sagen. Es fehlt, ich würde sagen, nur noch ein ein Schritt, den er machen muss. Er braucht dieses eine Erfolgserlebnis und ähm, dann denke ich, dass er da auch schon mitgehen kann.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Glaubt ihr, dass Sainz die beiden Führenden oder Charles Claire und Max Verstappen nochmal angreifen kann oder jetzt erst recht angreifen wird oder äh, sich in einem Privatduell mit Sergio Perez abfinden muss.
2: Da bin ich ganz bei Paul. Also da muss jetzt einfach sehr, sehr schnell dieses Erfolgserlebnis her. Ähm, ja, passender Zeitpunkt wäre halt jetzt Barcelona. Ich würde mal fast sagen, wenn es bis Monaco oder bis aller spätestens Barco immer noch nicht passiert ist, dann, dann war es das auch. Dann würde er die zumindest in diesem Jahr nicht mehr einfangen.
1: Ja, die, die Frage ist ja jetzt auch bei Ferrari, ähm, wie sich das Duell entwickelt. Wenn man halt merkt, okay, Leclerc ist äh, immer der Schnellere oder öfters der Schnellere. Ja, dann, dann kommt du auch nicht mehr da raus. Ne? Ja, genau, dann wird man halt Carlos Sainz auch in die Nummer zwei Rolle schieben. Gerade wenn man auch gegen einen Max Verstappen kämpft, dann kann man sich vielleicht halt auch gar nicht mehr erlauben, dass ein Carlos Sainz dann mal äh, ein Rennen vor dem Charles Leclerc beenden darf. Äh, letztendlich, deswegen er muss jetzt auch äh, mal das Ergebnis raushauen, um auch im Team mal wieder ein bisschen, ähm, ja, bisschen Boden gut zu machen, äh, um dann nicht in diese Nummer 2 Rolle abzudriften, wie er es momentan tut. Also ich denke, es hängt jetzt sehr, sehr viel von diesem Barcelona-Wochenende äh, ab. Die Strecke, die sollte dem Ferrari liegen, ähm, aufgrund der des technischen dritten Sektors und der vielen Kurven man hat es ja jetzt auch im Sektor 1 in, in, in Miami gesehen, dass da der Ferrari besser war als der Red Bull, deswegen es ist eine Ferrari-Strecke, es ist die Heimstrecke von Carlos Sainz und wenn er es da nicht schafft, dann schafft er es nirgendwo.
2: Wie würdet ihr sagen, wie Leclerc da herangehen muss? Also wenn er jetzt nochmal irgendwie versucht, das Verbissen zu lösen, dann kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen, dass er da auch nur ansatzweise um den Sieg mitfahren kann. Andererseits er wird ja selber auch, jetzt mal unabhängig davon, dass der Ferrari an diesem Wochenende höchstwahrscheinlich fähig sein wird, um den Sieg mitzufahren, will man ja immer beim Heimspiel ein besonders gutes Bild abgeben. Aber jetzt in seiner Situation und wenn man bedenkt, ja, wie es eben so die letzten Wochen lief, dass das Verbissen überhaupt nicht funktioniert hat, ist es überhaupt dann eine Möglichkeit zu sagen, ja, ist zwar Heimspiel, aber ich lasse jetzt einfach mal alles auf mich zukommen ich genieße die Atmosphäre, die mir geschenkt wird und ich versuche mich da jetzt einfach nicht zu sehr hineinzusteigern oder gibt es dann zu schnell das Risiko, dass man nicht fokussiert genug ist?
0: Also ich glaube, einfach er muss diesen Spirit des Heimrennens aufnehmen und diese Euphorie, die ihm gegenübergebracht wird, dieses Wochenende für ihn und Fernando Alonso nutzen um daraus vielleicht die nötigen extra Körner zu schöpfen und dann auch den Teamkollegen zu schlagen. Also ich glaube, da sind äh, die ersten beiden Trainings, glaube ich, schon ganz, ganz entscheidend, wohin die Reise gehen wird, weil wenn er, wenn er da merkt, da ist was möglich, ich glaube, dann kann es auch was werden, wenn es drauf ankommt im Qualifying und Rennen.
1: Abwarten, also ich ich glaube, Carlos Sainz tendiert dazu, eher den Druck, den ein Heimrennen ja auch sich bringt, aufzuladen, rein vom Typ her. Ich glaube nicht, dass er da so ein so ein Fernando Alonso ist, der da nochmal ein bisschen extra Motivation rausziehen kann beim Heimrennen, sondern Sainz will es dann unbedingt krampfhaft versuchen zu erzwingen, so wie wir ihn jetzt ja in dieser Saison kennengelernt haben. Und das wäre aber genau der falsche Weg. Also er muss halt wirklich schauen, wie wie Janik schon gesagt hat, dass er aus diesem von diesem Heimpublikum äh, irgendwie die Energie in sich aufnimmt, dann nochmal vielleicht ein bisschen was extra aufrufen kann, aus äh, abrufen kann, deswegen äh, und dann vielleicht einfach mal eine Pole zu holen oder mal einen Rennsieg zu holen. Ähm, das, darauf wird es ankommen. Ähm, ich weiß halt aber nicht, ob ich Carlos Sainz das zutraue. Also nicht, weil er nicht das Talent hat, sondern weil ich denke, er ist da so ein verkopfter Mensch, ähm, der das dann unbedingt will und dann aber verkrampft und es deswegen nicht erreicht.
0: Aber, das kannst du uns ja gleich gut bei den, im Tippspiel sagen. Ja, und dann würde ich sagen, schließen wir das Rennen ab mit den ersten beiden Plätzen. Max Verstappen auf Platz 1, Charles Leclerc auf Platz 2. Es deutet ganz darauf hin, dass der Red Bull die Zuverlässigkeit gefunden hat, die sie benötigen, um Rennen zu gewinnen und äh, Max Verstappen ja, in der, ersten, in der ersten Runde überholt er Leclerc beim Start, also viel schlechter geht's eigentlich nicht für Verstappen, oder Chris?
2: Ja, er hat ja Sainz in der ersten Runde ja, überholt ja, genau. und dann Leclerc in der zwölften, aber ja, der Vorsprung von Charles Leclerc schmilzt langsam, aber sicher es sind jetzt nur noch 19 Punkte, die, die beiden trennen. Ähm, ich tue mich ein bisschen schwer, jetzt nach zwei beendeten Rennen schon wieder von Zuverlässigkeit zu sprechen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass in, Barlo äh, in Barcelona ja die nächste Motoreinheit äh, zugrunde gehen könnte. Ähm, müssen wir schauen, aber... Man ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg jetzt mit Red Bull und vor allem Max Verstappen. War jetzt gestern sein äh, 23. Formel-1-Sieg. Hm. Das letzte Wort ist noch längst nicht gesprochen in dieser Weltmeisterschaft. Also da wird sich Charles Leclerc noch ein ums andere Mal mit dem Niederländer beschäftigen müssen.
1: Ja, wobei ich schon das Gefühl habe, dass das Momentum jetzt bei Verstappen und Red Bull liegt seitdem man da in Imola diese Updates gebracht hat, wo das, wo der RB leichter geworden ist, habe ich auch das Gefühl, dass der Red Bull tendenziell das schnellere Auto ist. Ähm, zum, oder zumindest das reifenschonendere. Wenn man halt sieht, äh, welche Lücke Verstappen dann am Ende von dem Medium Stint auf ähm, Leclerc rausfahren konnte, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass äh, der Ferrari vielleicht ein bisschen zu viel Reifen verschleißt, im Gegensatz zum Red Bull und ich denke auch hier kommt es jetzt darauf an, dass Ferrari dann vielleicht auch noch ein paar Teile in Barcelona bringt, um selber wieder ein bisschen einen Performance-Sprung zu machen, weil in den, nach den ersten drei Rennen hatte man schon eher den Eindruck, dass der Ferrari tendenziell, tendenziell das schnellere Auto ist, aber nach Imola und nach jetzt Miami, habe ich eher das Gefühl, das Pendel liegt momentan bei Red Bull, ähm, und ja, Max Verstappen, der, der nutzt es dann halt einfach eiskalt aus. Äh, Helmut Marko hatte ja auch gesagt, der Unterschied zwischen Charles Leclerc und Max Verstappen ist, dass Max gar keine Fehler macht und Charles Leclerc ab, ab und zu mal sehr kleine drin hat, was dann halt auch den Unterschied macht. Ähm, ich glaube, da hat er recht. Ähm, und ich glaube, da muss Leclerc dann halt auch noch, noch ein bisschen konstanter in der Leistung werden, wenn er gegen Verstappen, über den Lauf einer Saison bestehen möchte. Aber es wird auf jeden Fall sehr spannend in, in Barcelona. Ich glaube, das könnte so ein, so ein Schlüsselrennen in der Weltmeisterschaft werden.
0: Ich glaube auch. Äh, Barcelona wird viel zeigen, oder viel, ja, wird, wird, glaube ich, viel zeigen, wo die Richtung hingeht äh, bei vielen Teams. Nicht nur in der Spitze, sondern auch im Mittelfeld und auch, äh, ja, mit Blick nach unten ähm, wird Barcelona wohl viel Aufschluss geben. Damit sind wir am Ende des Rennens angekommen. Und der erste Miami Grand Prix ist äh, ja abgeschlossen. Wir haben es am Anfang schon gesagt, äh, unsere Meinung dazu. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Hype von Fahrern... Teams und Publikum in den nächsten zehn Jahren genauso bestehen bleibt, wie es in diesem Jahr war? Oder glaubt ihr, dass der Hype dann doch eher Richtung Las Vegas nächstes Jahr schwappen wird oder doch in Texas bleibt?
2: Ähm, ich fange jetzt einfach mal an und sage ganz klar, dass der noch nach Las Vegas überschwappen wird. Andererseits wird Las Vegas ja erst im November gefahren Miami, denke ich mal, wird dann ungefähr an der Stelle bleiben, wo es auch jetzt ist. Ja, kann dann schon sein, dass nächstes Jahr Miami noch ähm, noch sehr viel von diesem Hype abbekommen wird, aber spätestens nach dem ersten Mal Las Vegas wird das Ganze dann enorm abflachen, bin ich mir relativ sicher.
1: Also ich glaube auch, dass der Formel 1-Hype dann ab nächstes Jahr mit drei Rennen pro Saison in Amerika auf jeden Fall mal abflaut. Ähm, weil ähm, das amerikanische Publikum ist halt äh, auch so ein Publikum, was halt auch enge Wettkämpfe gewöhnt ist äh, aus den heimischen Sportarten, wo es ja traditionell gefühlt auch jedes Jahr neue Sieger gibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, die Formel 1 irgendwann auch wieder langweilig für die Amerikaner wird, weil in der Formel 1 gibt halt immer diese Perioden, wo ein Team oder ein Fahrer überragt. Ähm, und wo es dann halt nicht mehr dieser offene Wettkampf ist. Äh, man hatte halt letztes Jahr mit äh, Lewis Hamilton und Max Verstappen halt ja wahrscheinlich den engsten WM-Kampf seit 30, 40 Jahren. Das hat den dem Amerikaner sicher gefallen. Aber äh, mal angenommen, der Verstappen gewinnt jetzt die nächsten 6, 7, 8 Rennen, äh, was man ja nicht weiß. Äh, und es die läutet die nächste Red Bull-Dominanz an kombiniert dann noch mit drei Rennen pro Saison in den Staaten, könnte ich mir schon vorstellen, dass in zwei, drei Jahren so diese Formel-1-Liebesgeschichte, äh, die Amerika da gerade hat, schon wieder stark abgekühlt ist.
2: Ja, ähm, wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass wir ja kaum News hatten jetzt ja, für diese Folge, wo wir aber gerade bei Liberty Media sind und USA und Formel-1-Liebe. Es lohnt sich jetzt nicht dafür, unseren Rubriken-Sound äh, einzuspielen, aber ähm, Netflix und die Formel 1 werden zwei weitere Staffeln Drive to Survive produzieren. Das wurde jetzt bekannt gegeben. Ja, ob man das jetzt noch braucht, Staffel 5 und 6, gucken werden wir es ja sowieso, aber ähm, ja, sonderlich wahrheitsgetreu waren die letzten beiden Staffeln jetzt nicht mehr und hat ja auch. Das für gesorgt, dass Max Verstappen sich davon ja, distanziert hat. Wollte Netflix keine Interviews mehr geben, weil er auch sagt, es ist größtenteils Fake-Drama, was da aufgebauscht wird. Klar, für eine noch nicht ergriffene Zielgruppe ist Drive to Survive wahrscheinlich somit das Beste, was die Formel 1 marketingtechnisch rausbringen konnte in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Aber irgendwann hast du halt auch die mögliche Gesamtmenge an neuen Fans erschlossen, denke ich. Und wenn du den Rest bis dahin dann immer noch nicht bekommen hast, dann weiß ich nicht, ob da jetzt nochmal zwei Staffeln Draft to survive Fake-Drama, daran was ändern werden.
1: Ich glaube, solange das auf Netflix ein Erfolg ist, wird man das machen. Und sobald dann halt die erste Staffel kommt, die sich dann rechnerisch nicht mehr lohnt, wird man damit aufhören. Aber gerade in Amerika waren ja die letzten beiden Staffeln so extrem erfolgreich, was die Zuschauerzahlen anging, dass das eigentlich auch keine, keine wirkliche, unerwartete News ist, dass man da ähm, zwei weitere Staffeln produziert. Ich bin da ganz bei dir. Das ist keine Serie, die für, für Formel 1 Fans, also die schon lange den Sport verfolgen, sondern halt wirklich für Leute, die die jetzt noch nicht die Berührung hatten mit der Formel 1. Ich fand die ersten beiden Staffeln extrem gut. Ja. Aber auch gerade deswegen, weil man halt Sachen gesehen hat, die man nicht so mitbekommen hat, wenn man die Formel 1 halt normal verfolgt wie wir. Sondern da waren halt wirklich dieses Behind-the-Scenes-Feeling. Und das ging in den letzten beiden Staffeln halt leider sehr stark flöten. Da wurde halt viel das wiedergegeben, was man ja auch so schon wusste. Ne? Also gerade dieser Zweikampf Hamilton-Verstappen, da war für diejenigen, die letztes Jahr die komplette Saison verfolgt haben, jetzt wenig Neues dabei.
2: Ja, klar. Andererseits muss man auch sagen, dass jetzt zumindest mal für uns drei. Ähm, wir beschäftigen uns ja jetzt auch mit der Formel 1 mal mindestens seit letzter Saison, äh, auch aus journalistischer Sicht noch ein bisschen akribischer. Ähm, von daher, klar, ist es natürlich noch schwieriger, dass da irgendwas kommt, was wir jetzt noch nicht gesehen haben. Andererseits so eine inszenierte, mündliche Vereinbarung zwischen Tote Wolf und George Russell irgendwo im Fahrerlager in Belgien, äh, dass man sich jetzt für ihn entschieden hat. ja Weiß ich nicht, ob es das braucht. Ich frage mich ja, ob Liberty Media sich dafür einsetzt, dass der Miami Grand Prix eine eigene Folge bekommt bei Drive to Survive. Das Steht ja wirklich in den Sternen.
0: Ich glaube, es liegt aber auch ein bisschen bei uns daran, dass man auch gute andere Produkte hat. Gerade wenn man da Richtung Amazon Prime guckt, die ja eine Bayern-Doku gemacht haben oder eine Borussia Dortmund-Doku. Letztendlich waren das auch nur Image-Filme für die Vereine. Aber ich fand die schon sehr aufschlussreich. Und wenn man das im Vergleich setzt zu der Netflix Drive-to-Survive-Serie, dann fällt das schon ganz schön hinten rüber.
1: Ja, vor allem, weil sie ja schon gezeigt haben, dass sie es auch viel besser können mit den ersten beiden Staffeln. Also da gab es ja dann irgendwann mal diese, äh, diesen Richtungswechsel, dass man gesagt hat, man möchte mehr künstliches Drama schaffen und weniger einen Einblick hinter die Kulissen geben.
0: Genau. Und dann würde ich direkt in unser Tippspiel gehen. Yes. Und da gibt es ganz Unterschiedliches zu vermelden. Denn ähm, der liebe Chris hat mal gar keine Punkte geholt.
2: Ja, ganz was Neues. M
0: mit Leclerc Verstappen Alonso bleibt damit auf seinen drei Punkten hängen in der ja. Gesamtwertung. Ähm, ich konnte zumindest mit dem Sieg von Verstappen einen Punkt holen. Stehe dabei damit bei fünf Punkten in der Gesamtwertung. Ja, und der Gewinner des Wochenendes mit einem perfekten Podium, für liebe Paul, und äh, zieht uns davon, Chris, mit mittlerweile sieben Punkten. Mm. Ähm, das ein, der einzige Vorteil daran ist, dass du jetzt den ersten Tipp machen darfst.
2: Ja, aber vielleicht tippe ich ja immer ganz gezielt, damit ich beim nächsten Mal wieder als Erster anfangen darf. Ähm, ich hatte es eben schon durchklingen lassen. Ich würde es Carlos Sainz so gönnen, dass er jetzt endlich. Man hat seinen ersten Sieg einfährt und wo würde es besser passen als bei seinem Heimrennen? Ich glaube, es ist vorerst die letzte Chance, die ich ihm gebe und ja, tippe Carlos Sainz als Rennsieger in Barcelona, auch wenn mein Kopf noch nicht so ganz dran glauben will, mein Herz tut es ähm, und sage, dass dann dahinter Leclerc und Verstappen einfahren werden.
0: Ich glaube auch, dass das Imperium zurückschlagen wird in Persona von Charles Leclerc ähm, tippe auch auf den Doppelsieg von Ferrari und tippe auf Platz 3 Sergio Perez, weil Max Verstappen das Rennen nicht beenden wird
1: mhm. Ja, also wenn, wenn Chris jetzt nicht den Carlos Sainz auf 1 gesetzt hätte, hätte ich es gemacht ähm, so Sage, nämlich gehe ich mit dem anderen Ferrari äh sage, dass Leclerc äh, gleichziehen wird mit Verstappen, ähm, was, zumindest was die Siege angeht in äh, dieser Saison. Ich sehe Verstappen dann klassisch dahinter, ähm, aber ich denke, dass Carlos Sainz dem Druck nicht standhalten wird und nicht auf das Podium kommen wird. Ähm, dafür schlägt aber Fernando Alonso zu vor heimischem Publikum und äh, holt sich den ersten Podestplatz der Saison. Spannende
0: Tipps auch diese Woche wieder. Diesmal Paul risikoreich. Ja.
1: Ich kann es mir ja jetzt leisten. Also,
2: dass es jetzt schon risikoreich sein soll, Verstappen und Leclerc auf 1 und 2 zu setzen, weiß ich jetzt persönlich nicht, aber naja. Ich,
0: mein, ich meine auch eher den dritten Platz, weil äh, das haben wir beide ja auch im letzten äh, Rennen genau. gemacht oder für ja.
2: Miami gemacht. Da ging es mit Alonso ja auch völlig in die Hose.
0: Genau. Ja, dann ähm, sind wir am Ende der Folge. Ähm, wir hören uns erst in zwei Wochen wieder, dann in Barcelona. Und bis dahin ähm, ja, bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund, genießt das schöne Wetter. Wir nehmen an einem herrlichen äh, Montagnachmittag auf. Und äh, ja, wir hören uns. Bis dahin.
1: Macht's gut. Ja, dem,
0: dem schließe ich mich an. Ciao, ciao.